1: Jó napot kívánok, tiszteletel, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, gál A mai műsorban először egy klasszikus női betegségről lesz szó, aminek a neve endometriózis. Ezzel kapcsolatban pedig Kunágnes Anna operainek ezt fogjuk felhívni telefonon. Ez egy olyan betegség, amelyben a női szervezetben különböző fájdalmas összenövések keletkeznek, és ezek egyébként kapcsolatban vannak a női ciklussal is, okozhatnak menstruációs problémákat, sőt, akár meddőséget is, ez lesz tehát az első témánk. Utána pedig Sutka Balást fogom felhívni telefonon, aki hát így a, a, az advent közelettével olyan túrákat szervez, amelyek alapvetően a lelket üdítik, a lelket teszik rendbe. Ezek akár csend túrák is lehetnek, olykor jogával összekötve. Szóval egy kicsit arról fogunk vele beszélgetni, hogy mi mindent jelentez nekünk, mennyit tölt föl, mit változtat az életvitelünkön. És végül fél kettőtől a hírek után Bajzát Sándor addiktológiai konzulens a vendégemű élőben. Úgy értem élőben, hogy itt lesz a stúdióban. Vele pedig egy nagyon speciális összefüggéséről fogunk beszélgetni a függésnek, nevezetesen a családban való együttélésről, vagyis a társfüggőségről. függőségről. Ezt tehát a mai ajánlat tartsanak velünk, kezdjük már is.
2: A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló.
1: És Kon Anna, Ági, ja itt van a vonalban. Hello.
3: Köszöntöm a hallgatókat, és előre is elnézést kérek, egy másfél éves gyerekkel vagyok együtt, aki lehet, hogy néha bele okoskodik majd a beszélgetésbe. Jó, hát
1: kíváncsian várjuk az ő véleményét is. Mielőtt az endometriózisról beszélnénk, azért hát kérdezem meg gyorsan, hogy hogy vagy, és okkal kérdezem, mert tudom, hogy hozzátok is bekopogtatott a Covid.
3: Igen, én még pozitív vagyok a gyerekkel együtt. A férjem már szombaton és vasárnap negatív tesztet produkált, úgyhogy ő most már jöheti vígan a világát. Még egy kicsit úgy, taknyosak vagyunk, meg kis felemelkedés, de egyébként három oltás után Istennek gyakorlatilag szinte semmi bajom, és, és a, a gyerek meg még anyatejen él főleg, úgyhogy őt bízom benne, hogy ez védi.
1: Nagyszerű, hát akkor ez is egy bizonyos értelemben való sikertörténet, de most beszéljünk erről a másikról, amiről szintén azt mondtam, hogy itt, itt egy nagyon, hát hogy mondjam, pozitív tapasztalattal vagytok ezzel a betegséggel kapcsolatban, és tudom, hogy van egy ezzel kapcsolatos, tehát az endometriózissal kapcsolatos kampány is, de mielőtt a kampányról beszélnénk, kérlek szépen, hogy meséld el, ha lehet a saját sztoridat.
3: Hú, a saját történetem elég hosszú, próbálom röviden összefoglalni, én már fiatal lányként is gyógyszereket kellett, hogy szedjek, mert egyáltalán nem volt ciklusom de nem tudták még, hogy pontosan mi a bajom, és aztán 2009-ben volt egy teljesen felesleges műtétem, mert addigra már nekem olyan görcseim és fájdalmaim voltak, hogy azt hitték, hogy vakbélgyulladásom van, nem az volt, és akkor még újabb három évig húzódott, mire végre egy, egy eteműtét során kiderült a pontos diagnózis, hogy Sajnos a legsúlyosabb endometriózisom van, milyen infizáló a, a végdélbe, és hát ezt követően összesen három műtétem volt, 12-ben két műtét, és 17-ben egy műtét, összességében 18 órát oda odabent az orvosok, mire mindent meg tudtak szabadítani. Nyilván a 17-es az egy kiújló betegségnek a, a megoldása volt, és hát utána gyakorlatilag semmi esélyünk nem maradt, hogy, hogy kisbabánk legyen. És aztán én a, a, az utolsó műtét után két egymást követő évben is elmentem harkányba úgynevezett endometriózis utókezelésre, ez egy háromhetes, kórházi rehabilitáció, amely során mindenféle kezeléseket kap az ember. És a második után, 19 tavaszán azt mondták, hogy hát most olyan kvázió állapotban van a méhem, hogy utoljára megpróbálhatjuk a, a baba tervezést, és kapunk maximum fél évet azzal a tudattal, hogy, hogy az életemmel játszunk, és hogy havonta ellenőrizni kell, és nagyon oda kell figyelni. És akkor mi elvállaltuk ezt a fél évet, amelyet négy hónap után az orvosok mondták, hogy leállítanak, mert jön vissza újra a betegség, és akkor augusztus 29-én azt mondták, hogy a következő ciklusnál el kell kezdenem szedni a gyógyszert, és nem próbálkozhatunk tovább. És innen jön a sikersztori, hogy következő ciklus nem volt, viszont egy kis baba öt nappal később a kimondott ítéletet követően befészkelte magát a méhembe, teljesen spontán. Úgyhogy hát nem, nem is tudom kifejezni azt a hálát, amit az Úristen kegyelme iránt érzek, és csak így tudom fogalmazni, mert maguk az orvosok is azt mondják, hogy emberi magyarázat nincs rá.
1: Igen, hát ez a kisbaba most ott ül ugye az öletben, és az előbb picit meg is szólalt. Mond, mennyire nehezíti meg az embernek az életét? Hát nyilván most, amit elmeséltél abból azért nagyon sok minden kiderült, de a napi szinten, fájdalom szinten és egyéb szinten mennyire nehezíti meg az ember életét, akár kamaszkortól már?
3: Az endometriózis rettenetes betegség, nagyon alattomos. Csak annyit mondok, hogy a, a legnagyobb, amikor a legsúlyosabb állapotban voltam, az előtte levő öt hangon egyetlen szódot, Szóval valami hihetetlen módon tud bujkálni, és nem egyértelmű a, a megjelenése. Az általános ö, ö, szimptomák azok az, amikor, amikor görcsöl egy hölgy, amikor fájdalmas a, a szexuális együttlét, amikor ö, iszonyatos fájdalmakat él át. Aztán ez egy idő után már nem csak a, a ciklus idejére korlátozódik, hanem akár a a peteérés időszakában is észreveszi ezeket a fájdalmakat. A klasszikus tünet, az az mondom, ezek a a görcsök, de de sajnos nagyon sok minden más is lehet, és ezért aztán sokszor félrekezelik. A haspuffadás az nagyon jellemző tünet, van, akinél inkább hasmenésességet, van, akinél inkább székrekedést eredményet, de akinek mondjuk agyba vagy ne Isten tüdőbe vándorol el az endometriózis, annál ugye a fejfájásból nem feltétlenül gondolják, hogy itt egy nőgyügyászati betegséggel szenved. Nagyon sokszor hisztisnek is tartják emiatt a betegségben szenvedőket, miközben tényleg én is tanúsíthatom, szinte elviselhetetlen fájdalmakat kell átélni azokban a bizonyos napokban.
1: Igen, gondolom, hogy azért kemény és komoly lelki erő is kell ennek az elviseléséhez, meg a további és újabb és újabb reményhez. Ági, én azt olvastam, tesék, Ez így van. Azt olvastam, hogy Magyarországon ez a nők 10-15 százalékát érinti. Azért ez egy elég jelentős szám, úgy vélem. Azt kérlek szépen mond még el nekem, hogy ugye beszéltünk erről, hogy van egy bizonyos kampány, aminek te tulajdonképpen arcává lettél, ha jól értelmeztem, ugye?
3: Igen, most a egy női egészségért alapítvány, Endometriózis Magyarország kampánya zajlik éppen a harmadik hírben járunk. Ez egy négy hetes kampány, amiben felvállaljuk néhányan az endometriózissal való élésünk nehézségeit és komplikációit, és ezt megosztjuk a társadalommal méghozzá azért, hogy minél több hölgy figyelmét felhívjuk a, a lehetséges problémára. Ugyanis azon túl, amit mondtál, azon túl még azt is el kell mondanunk, hogy sajnos általában 8 év, 10 orvos, mire az ember diagnózishoz jut. Tehát, hogyha a legelső tünet megjelenik, akkor igenis nem szabad hagynia, leráznia magát a hölgyeknek szerű felkeresni egy specialistát, aki kifejezetten az endometriózissal foglalkozik, már csak azért is, hogy, hogy kizárhassa az endometriózisnak a, a lehetőségét.
1: Hol lehet elérni ezeket a kvázi vallomás tételeket, amikor valaki mesél a betegségéről a kampány részeként?
3: Egyért az endometriózis Magyarország Insta oldalán is, másrészt az Endometriózis Magyarország YouTube csatornáján is meg lehet nézni. Ezek két-három perces kis videók, és mindig vasárnap este jelenik meg az újabb érintettel a videó. Illetve két vasárnap között az elővő érintett egy élő videóban hosszasan válaszol a időközben felmerült kérdésekre, illetve a kommentekben megjelenő kérdésekre.
1: Igen, ez nagyon fontos, hogy lehet veletek kommunikálni, kérdezni, válaszolgatni is. Azt kérlek szépen mondd meg még nekem, hogy azzal, hogy a te kisfiad megszületett, és most hallom, most el is csendesedett, ezzel ez a betegség milyen stádiumba jutott, vagy most ezzel mi van?
3: Most éppen jól vagyok, hála Istennek, De ehhez az is hozzá tartozik, hogy én még mindig szoktatok, ergo nincs ciklusom, és így nem tud a betegség annyira tobzódni, hiszen ez a betegség arról szól, hogy a méhnyálkahártya a a szervezeten belül a vérárammal valószínűleg elvándorol a a hasüregbe, sajnos sokszor tüdőbe, agyba, és az adott helyen, ahol megtelepszik, pont úgy viselkedik, mint a méh, tehát a cikluson elfelépül, és aztán lelökődik, de mivel nincs hova elfolynia, így újabb és újabb szigeteket épít, és hát nagyon egyszerűen fogalmazva azt tudnám mondani, hogy olyan, mintha felemésztené az adott szervet, amin ő aztán garázdálkodik. Na most, mivel nincs ciklusom jelenleg, ezért nem tud mindenféle új növekedéseknek indulni. Bízom benne, hogy amikor a szobtatásra leállunk, akkor nem fog visszajönni a betegség de ez csak egy, egy remény lehet.
1: Viszont végszónak nagyon jó ehhez a beszélgetéshez, én kívánom, hogy legyen így. És azt is kívánom, hogy mindazok, akik hallgattak minket, és esetleg gyanúsnak érzékelik a saját ilyen olyan tüneteiket, amelyeket ági említett, azok nagyon hamar forduljanak így vagy úgy orvoshoz. Hát tudom, hogy mivel ez egy alattomos betegség nehéz, amit mondok, mégis talán megelőzésképp mindenképpen érdemes és fontos ezzel foglalkozni. És hát tekintsék meg ezeknek a kampányvideóknak egy részét, vagy akár egészét, visszakereshető egyébként az elő Elhangzott is?
3: Igen, igen, igen. A, a, uh-huh. a, mondom, az endometry is Magyarország YouTube, YouTube csatornáját kell keresni. És
1: ott megvannak a korábbiak is. Hát nagyon szépen igen. köszönöm, akkor Kunágnes Anna operainek ezt hallották. Minden jót nektek.
3: Szia. Én is köszönöm, Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló.
1: És már is megyünk tovább, mert itt van a vonalban a Balázs, aki a hova tovább kikötő vezetője, és amiről most beszélgetni fogunk, az valami egészen más, bár tulajdonképpen talán kapcsolódik mégis valamiképp az előzőekhez. Ti- Hello kezdjük Hello,
2: yeah.
1: Szia! Azért hívtunk Hello. föl telefonon, mert nyilván itt az advent közelettével az ember hajlamosabb egy kicsit lelassulni, magára figyelni, befelé figyelni, örömmel várakozni, de ha nem, ha nem az advent közelett ennek az oka, hanem egyszerűen csak a közeledő tél, már akkor is érdemes erről beszélgetni. Ugyanis ti szerveztek olyan túrákat, amelyek alapvetően a spiritualitással kapcsolatosak, befelé figyelősek, csendesek. Arra kérlek szépen, hogy mesélj egy kicsit
2: Uh-huh. Nagyon szépen köszönöm a megkeresést, Sutka Balázsegúró én vagyok, és 7 éve kezdtem el rözetni, hallgatok hallgatak túrákat, ami egy nagyon különleges utazás természetben, erdei környezetben, ami tulajdonképpen arról szól, hogy hogyan tudunk kapcsolódni az erdő segítségével a saját természetünkhöz, egy kicsit egymáshoz, és hogy megérezni azt, hogy milyen a természetnek ez a csodája, ami igazából ami mi valódi gyökerünk itt innen fakadna, és hogy vissza tudunk térni ide a természet jóalma által. És ehhez annyit teszünk, mivel hallgatok túrának hívják, hogy, hogy kizdárjuk a beszédet ebből a túrából, nincsen semmilyen szóbeli kommunikáció. És ez egy létrehoz egy olyan állapotot, amikor egy kicsit meg tudjuk állítani az elménkben folyton kevergő gondolat, egy kicsit belekerülni a jelenlét állapotába, abban, ami ott, akkor jelen van. Kinyílnak az érzékszerveink, és elkezdünk a társainkkal, akiket nem is ismerünk, egy nagyon különös módon kapcsolódni. Egy nagyon különleges közösségi élmény jön a szavakon túl. És persze ez nem csak egy olyan túra, ahol csendben vagyunk és sétálunk az erdőbe, hanem hanem eközben különböző gyakorlatok, feladatokat is megoldunk, amik ami nagyon egyszerűek, és segítik azt, hogy, hogy még jobban észrevedjük a természet csodáit a saját magunkban éppen zajló folyamatokat. És egy kicsit önismereti utazás is el, ami nagyon gyógyító hatású a bennünk lévő, gyermeki állapothoz is nagyon jól tudunk így kapcsolódni a badultsághoz, az örömhöz és ahogy mondtad, eh, talán ennek az évék időszaknak nagyon fontos része, hogy ide is visszataláljunk ebbe a saját nyugalmunkba. Úgyhogy eh, például a karácsonyi időszak előtt, a eh, 18-án be akkor szervezünk egy túrát a dobogókön, ahol, ahol egy kicsit lehet vonulni ettől a nyüzsgő városi élettől, hogy megtapasztaljuk azt a csendet, amiben igazán fel tudunk készülni egy valódi ünnepre
1: mond mennyi idő kell ahhoz, hogy ez, ez rögtön megtörténik az emberrel, ahogy belép az erdőbe, és hogy úgy mondjam, elhallgat, vagy mennyi idő kell ahhoz, hogy ez az átállás, amiről beszélsz, megtörténjen belül?
2: Én azt tapasztalom, hogy ez teljesen személytől is függ, hogy hogyan éljük a mindennapunkat, mennyire vagyunk benne az állandó áramlatba, A természet segít, és, és azt hisz, én azt tapasztalom, hogy már viszonylag rövid idő alatt, mivel nincs ott a beszéd kényszer, hogy nekünk mondani kell valamit, az van ott, ami van, az, hogy megfog egy levelet, hogy megszagolom az, az, az avarillatát, hogy belenézek a társam szemébe, megfogom a kezét, lehet, hogy becsukjuk egy kicsit a szemünket. Elméjünk, figyelek egy bogarat, mint egy mint amikor gyermek voltam, és nézem a bogarat, és felgondolok, hogy én is ennek a forgásnak a réte vagyok. Hogy úgy, én azt tapasztalom, hogy viszonylag gyorsan átkerülünk egy másik tudatállapotba, ami ami azt gondolom, hogy az a részünk, amikor ebben a világban egyre inkább elszakadunk, ahhoz, hogy mi a természetnek a része vagyunk.
1: mond az lényeges, hogy ebben nem egyedül veszek részt? Tehát, hogyha én egyedül bemegyek az erdőbe, gondolom, hogy akkor is megtörténik velem nagyon sok minden. Mi az, amiben ez más, hogy sokan vagyunk, vagy többen vagyunk? Nem nagy létszámmal szoktak
2: ezek a túrák szavrani, maximum 15 fő, de általában ilyen nagyjából 10-10 fő körül létszám szokott lenni, vagy valamikor kevesebb. Segíti azt a közösségi élményt, hogy, hogy látom, hogy a másik is járja a saját ami hasonló, de nem ugyanaz. Itt nem csak a kitaposott ősvényen megyünk az utakon, hanem ez arról is szól, az, az út, hogy megtaláljuk a saját utunkat az életben. Olyan üzenetek is jelennek meg ezeneken a túrákon, amik, amik a mi életünkkel kapcsolatosak. Ha ez több, mint egy egyszerű kiándulás lenne, Nagyon sok üzenet érkezik, és ebben a társaink is segítenek, mert amikor több ember összejön egy célért, akkor az ő. Ö bennük lévő gondolatok egymást is táplálják túl a szavakon. Uh-huh. Látom, hogy ő hogy dolgod meg valamit, mit csinál. Milyen, amikor megfogom, és mondjuk az esz- személy és egymást. Az erdőbe szabadon. Hogyan tudunk a kezünkön keresztül kommunikálni, mit sugároz nekem?
1: Azt jól érzékelem, hogy ezeket a túrákat te vezeted?
2: Igen, ezeket én vezetem, bár most lesz olyan túra, amit többen vezetünk, két társammal, Bukit a Tamással és Lengyel Krisztával, most vasárnap, egy igazi szakrális túra, ahol az élet-halál spiritualitás témáját fogjuk körüljárni, mert a terüben ezek egyszer vannak jelen. Ott van az élet, ami éppen születik, és ami lebomlik, és így ennek a részévé tudunk válni. Tász, ez és, bocsánat, és ez is le. hallgatak túra lesz? Igen, tulajdonképpen itt is az túra nagy részét csendben fogjuk megtenni, de ebben lesznek egy kis művészeti élmény is, mert hogy én azért a színházzal foglalkozom, kikötő az egy lakás lesz ennek egy ilyen oldala is, amit nem akarok most még elárulni előre, de meg, megcsendülnek benne olyan pakrális élmények is, amik még mélyebbre visznek, és ugyanakkor meditatív gyakorlatok is lesznek, és lesznek benne olyan szellemi tanítások, amik segítik ezt a, a, az egyetállásunkat a sorsunkkal, a lelkünkkel, és a természetedben
1: segít. Bocsánat, még egy utolsó kérdés. Azért kérdeztem, hogy te vezeted-e ezeket a túrákat, mert érdekel, hogy számodra hoznak-e? Egy, a, hoz-e még egy-egy ilyen séta, egy-egy ilyen találkozás emberekkel, akár némán is hoz-e még új élményt, újdonságot?
2: Mindenképpen minden túra más és más. Hogyha le, visszatérünk abba a gyermeki állapotba, amikor, amikor nem azt mondjuk, hogy mi történt tegnap, minden pillanatban benne vagyunk abban, ami van, akkor nem marad unalmas az élet, hanem mindig újat hol. Most például egy éjszakai hallgatott túra volt hétvégén, csodálatos élmény volt egy teliholdas éjszakán. Ez megismételhetetlen minden túra. Ha jelen vagyunk, akkor ezek csodává válnak. Úgyhogy erre hívom az embereket, hogy jöjjenek egy útra, hogy átéljék saját magukat, és azt, amiről igazából szól a mi
1: életünk. Hát legyen így, remélem, hogy most többen kedvet kaptak hozzá, én nagyon szívesen kipróbálnám egyszer. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Nagyon szépen, köszönöm. Sotkabalást is. hallották. Köszönöm, köszönöm. Folytatódik a Klubrádió
0: Éksere a fülbevaló.
1: És köszöntöm itt a stúdióban Bajzát Sándort, aki addiktológiai konzulens, és akiről én most az utóbbi időben erre a beszélgetésre készülődve számos cikkedet olvastam, meg számos beszélgetésedet néztem meg. És hát mégis azért szeretném, hogy a hallgatóknak fölvezetnénk azt, hogy te ki vagy, és utána beszélgetnénk arról a témáról, ami miatt itt vagy, ami ugye a társfüggőség.
0: Először is köszönöm, akkor Szervesz. Szia, igen. És köszönöm igen. a meghívást.
1: És kezdjük talán azzal, hogy ugye te, hát számos több évnyi tapasztalattal rendelkezel szerhasználattal kapcsolatban is magadat is úgy definiáltad, mint felépülőben lévő függő.
0: Igen, igen, ez mindig kérdezik meg, el is mondom, hogy 15 évig voltam, mint reméláskábító szerhasználók, ópiátokat, meg anfetamink, meg kokaint Fogyasztottam.
1: És olyan, nagyon rutinosan tudsz erről a dologról beszélni, hallani a mondataidon, hogy ezek sokszor megfogalmazott hát mondatoknak.
0: Gyakorlatilag majd, hogy nem minden beszélgetés során ezt úgy mm, megkérdezik, és... Azért most már szeretem azokat a beszélgetéseket, amikor ez tényleg csak a felvezetés, és nem mindig arról szól a dolog, hogy én hogy drogoztam most már lassan, mint a 30 évvel ezelőtt, mert ez 1984-től 98 végéig terjedő időszakot önedi azért mondjunk
1: el, bocsánat, hogy te azért nagyon fiatal voltál, amikor ez a dolog indult, nem? Hát...
0: Érettség után kezdtem el Intaminás a k. használni addig, meg gimnali is akarom már az úgy nyílik, kontroll és Igen. persze, is...
1: És még egyet kérlek szépen, még mindig felvezetésként, hogy azt nyilatkoztad valahol, hogy amikor először találkoztál egy bizonyos típusú droggal.
0: Itt az, ópiátokra a, igen, az maga volt a
1: mennyország, tehát egyszerűen csak szembe jött valami, amire egész odáig vártál.
0: Igen, igen. A, a valamely cikkemnek a címe is, ez azt hiszem, hogy, hogy, hogy egy olyan bársonyos érzés, amit talán az anya mélybe érezhettem utoljára, az a hazatalálás. De mondd ezt van, az, az, az szöveged.
1: Hiányzik valami, amiről maga se tudja, hogy
0: mi. Igen, azt gondolom, hogy így, nem tudtam soha megfogalmazni, nincs csak egy ilyen erős hiányérzettel éltem addig így a mert meg azt gondolom a, a, a kisgyerek koromat is. Tehát, hát
1: találkozhattál volna bármi mással is,
0: amiről ezt érzed. Hát találkoztam sok mindennel, de egyik se adta meg azt a, azt, azt a bizonyos valami, ami pont kitöltötte bennem azt az űrt, vagy nem tudom, hogy hívják azt a Todd gyerekeknek, amikor ilyen be kell illeszteni. Puzzle, puzzle és akkor ez a hogy mondjam, az ópiát, tehát az ópiátok az valami pont olyan alakú volt, ami pont oda passzol. Tehát, hogy valahogy számomra egy ilyen gyógyír volt a...
1: Az élet összes problémájára.
0: Igen, igen. És onnantól kezdve, bár ez a fizikai rész az, az, az azért hosszabb idő, amíg fizikailag kialakul mondjuk a függőség, de hogy lelkileg én ott egyből tudtam, hogy hogy nekem ez kell, az, az, az biztos.
1: Hát igen, csak pont ebben a villámcsapás-szerű felismerésben van az életveszélye, egyszer mint? nem?
0: Igen, én hogy ott azért több dolog volt menne, egy hogy én elég ilyen reménytelennek éreztem magam, meg bénának meg Sutának. Másfelől mondom, megadta azt az érzést, ami mindent felült, másol meg, meg volt bennem egy olyan érzés, hogy, hogy amúgy sincs no future, alapvetően, De. és pont akkor volt abban az időszak, hogy én pankoncertekre koncertekre járok, meg egy alternatív, meg androgrant zenék, meg hát az, és ott pedig az benne volt ebben ez a no future, no hope, meg ez az ön, ön destruktíció, meg a az, hogy, hogy, hogy tényleg nagyon jó, hogy úgy Szóval, hogy valahogy persze, én azt tudom, hogy ez, vagy egyfelől van még egy olyan rész, és hogy én, én majd nem. Másfelől meg márkos bennem volt az, hogy persze úgy sincs értelme az életnek, a világegyetem. egyetem Bolyan, tábul. Bocsánat, mi az, hogy te majdnem? Te és,
1: majdnem? Igen. mi volt, hogy te majdnem? Azt nem pontosan értem. Hát, hát ú,
0: úgyis valahogy meghalok, vagy hogy életképtelen vagyok, jaj, jaj. vagy hogy tulajdonképpen Aha. minden mindegy. Aha. Nem tudom.
1: Te mondd, és ez az élmény, ez megadta az önmagad szeretését is?
0: Hát, hát ez, ez jó kérdés, mert ez izgalmas kérdés, mert szerintem akkor, ott abban a pillanatban, amikor be voltam állva, akkor szerettem magam. Amikor meg nem voltam beállva, és most nem az elvonásra gondolok, mert ez egy külön tészta, akkor meg egyébként nem, mert pont azért volt jó ez a szer, hogy elnyomja a bennem lévő szorongás, félelmet, kis utúséget, önutálatot, tehát, hogy itt most egész konkrétan úgy gondolok, hogy mondjuk itt a testképző, tehát, hogy a testemet, hogy ronda nem szeretem, hogy ronda is. vagyok, Én... béna vagyok, Én... suta vagyok, luttalpas, eláll a fülem, kisportolatlan vagyok, minden. Na, Tehát, hogy, és akkor, és akkor van valami, amit, amitől meg van, bennem van az a hihetetlen Biztonság, Igen, csak azt kérdezem, hogy ebből komfort, azért, hogy ki meg... nem
1: szarja le, már bocsánat, hogy hát ebből ez következett, vagy az következik, hogy én vagyok a világon a legszebb, a legjobb is. És... Hát
0: azt nem gondoltam, hogy én vagyok a világon a legszebb, meg a legjobb, de akkor azt gondolom, hogy valahogy éppen elég jó voltam magamnak, hogy mondjuk akkor úgy lépjek föl, vagy mentem mindenhova, meg szórakozni, hogy akkor rendben vagyok. Hát talán, vagy igen, szóval, Aha. hogy azért jobban nem mondom, hogy most olyan rohadt nagy sikereim lettek az élet egyéb területein, a drogozással meg a terjesztésen kívül, de hogy de azért így, mit tudom én, vagy a lányok terénse lettem sokkal, mit tudom én, sikeresebb, azért persze lettek, tudom a helyes barátnőim, meg mit tudom én, de hogy azért alapvetően ettől se éreztem magam azért. Adonisnak, de, de lényegesen jobban jobb. éreztem. De meg. jobban maradok, sokkal. Aha. Tehát, hogy sokkal jobban volt.
1: Megmondom, miért firtatom ezt a kérdést, mert ugye arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan néz ki a társfüggőség, vagy hogy néz ki a függő ember a családban. És arra gondoltam, hogy ha valaki végig küzdi a kamaszéveit, a legtöbben végig küzdjük a kamaszéveinket ezzel, hogy ronda vagyok, kövér vagyok, Tökszön. csúnya vagyok, nem szeretem, mit tudom én, nincs helyem a világban no future, és így tovább. És egyszer csak szembejön egy ilyen élmény, ami mindent felülír, el nem tudom képzelni, hogy ebből az élményből, vagy ez az. Él, vagy mi tudja felülírni ezt az élményt.
0: Őszintén? Olyan. Semmi.
1: Na hát erre gondoltam még.
0: most tényleg őszinte leszek, és okay. azt is írtam az egyik cikkbe, hogy, illetve ö, semmi, illetve nagyon sok. Tehát ez, ez. Tehát fizikai érzésben mondjuk az, amit cikkbe is már leírtam, amikor én heroint, meg kokaint nyomok egyben nagy dózisban be a nyakamba, és szétrobbant tőle a fejem a Speedbooltól, fizikai érzésben biztosak benne, hogy bárhány száz évig érzek, nem. Nem lesz ahhoz fogható, de emocionális értelemben meg egy csomó olyan dolgot kapok, meg, meg a, a dolgok apró összességében meg annyival többet kapok, mondjuk a, úgymond az életemben, mert én azt gondolom, hogy én elég elégedett vagyok az életemmel jelen pillanatban, hogy azoknak az összessége meg mégis messze felülírja azt, hogy egy bizonyos valamire koncentrálható én. fizikai érzést, ami egyébként tényleg egy jó sikerült orgazmusnak is a milliószorosa, de, hogy, de a összességében meg a, azon kívül, hogy az a 20 másodperc, vagy 30, meg az azt követő eufória, azon kívül meg ott a Nagy semmi van. Így meg meg van minden. Tehát, hogy kapcsolat, anyagiak, elismerés, szórakozás, sportolás, kikapcsolódás, kultúra, meg minden, amit egyébként szépasson teljesen elvett a, hogy mondjam, a szerhasználat. És ott ültem egy csupasz, junkie lakásba, semmi nem volt. Csak véresel csendők megtűk. Szóval...
1: Sajner, bocsánat, azért vigyorgok itt közben, mert eszembe jutott, én beszélgettem valakivel, egy adiktológussal nem fogom most megnevezni őt és amikor ő is magát egy leszokóban lévő ö, függőnek nevezte, és megkérdeztem, hogy sok-sok évvel az aktív függés után miben éli meg, vagy mit, miben látja még mindig ezt az érzetet? És azt mondta, képzeld el, hogy ő hazamegy munka után, és neki áll sütni, sütemény sütni, és ahogy az kész van, betol belőle három tepsivel. Meg elkezd sorozatot nézni, és akkor nem egy epizódot, vagy egy évadot néz meg, hanem mondjuk az elérhető összeset. Érted? Tehát, hogy a dolognak az a része, hogy kell még, még, meg még, meg még, az megmarad.
0: Hát igen, és az egy ilyen érdekes kérdés, hogy ez valaha elmúlik e Én azt mondom, hogy ez nagy, nagy mértékben mérséklődik, de valahogy a, az agy valahogy olyan értemben nem felejt, hogyha én azt a bizonyos szert vagy más elkezdek használni, akkor pillanatok alatt valahogy aktivizálódik nálam ez a még-még-még dolog, és az egyéb dolgokban is azért úgy figyelnem kell magamra, mert... Mert egyébként bekövetkezik ez, amit beszélsz. Tehát, A hogyha mondjuk érzelmileg van valami zavar, vagy valami hiány, mert azért azt gondolom, hogy az élet az nem olyan, hogy mindig kurvára elégedettek. Bár bocsánat, nem Hátjuk. szóval, hogy elégedettek vagyunk, vagy vagyok, mert mindig jönnek az életben nehézségek, problémák. Bármi, tehát hogy lehet a rossz időjárástól elkezdve a megjúsulatlan munkáktól, a csalódás, a halál, a betegség, a, a millió egy Milyen dolog. Is. Tehát, hogy mindig jöhetnek olyan dolgok, amikor a hogy azt gondolja, hogy na akkor most, most valamivel valami gyógyír kell a fájdalomra, és akkor elkezdek mondjuk ilyen egyéb pótcselekvésekbe bonyolódni, de... A felépülés során meg azért tanulok egyre jobb ilyen megküzdési stratégiákat, tehát hogy ezek már nem olyanok és olyan pusztító erejűek, mint Tisztesen. korábban. Ráadásul miután foglalkozom úgymond magammal, megjárok járok megjárok csoportba, meg mit tudom én, sokkal hamarabb felismerem ezeket a dolgokat, és mondjuk még idejében nyakon csípam a béna, mindegy. Tehát hogy idejében fölismerem hogy valami gáz van, és akkor tudok rajta változtatni, vagy megnézem, hogy igazából honnan fakad az a dolog, ami miatt én most ilyen nagyon erősen kompenzálok, meg teszem azt, hogy én, én is ilyen rengeteg, én abszolút ilyen kaja addikt vagyok, én is, de ez a, tehát vagyok annyira hiú is, meg minden, hogy, hogy ez a három tepsis sütemény valahogy ilyen formány, az annyira nem, mert én nézem, hogy íztam egy két kilót, akkor Izen van tudod szóval, hogy okay. akkorek. De azt
1: is szélsőségesen sem Persze,
0: persze, Aha. abszolút. Na
1: jó, szerintem kb. időben is, meg a gondolatban is most érkeztünk meg ehhez a társfüggős dologhoz. Mert hogyha ez ilyen, amiről most beszélsz, ez az élmény ilyen, ez a, ez a fajta fizikai és lelki kötődés ilyen, hogy a túróba tudok én annak a kamasznak, fiatalnak, szülőként, partnerként, tesóként, bármiként segíteni. Mert ugye azt gondolom, hogy a társ függőség definíciója az, az kb. úgy néz ki, hogy az én életemben nem én vagyok fontos, hanem őt akarom valami módon megváltani, és minden porcikámmal, és minden akarásommal oda kötődöm, hogy neki jó legyen. Beviszel, nah, hát hogy ez... járba tessék megszerelni.
0: Hát oké, okay. hát, de és akkor mindig meg kell fordítani. Tehát, de hogy ez úgy behez... történik, hogy a munkámban rengeteg hozzá tartozó jön, és mindig pont az a kérdés, hogy a, a a férjem, a feleségem, a gyerekem, az apámat meg kéne javítani, mert elromlott, vagy valami. Én. Tessék meg Nyilvánvalóan akkor, hát hogyha ő még nem akar megjavulni, akkor valószínűleg ő fogja csinálni a kis dolgait. És most nem már értjük is, hogy mi minden van benne. És akkor itt az szépen. a kérdés, hogy, hogy, hogy az, aki hozzám jött, és amit te mondtál, hogy hogy mindent ő érte, és én meg meg pont visszafordítom, hogy mi van magával, hogy hogy az ő élete teljesen ráfókuszálódik valaki másra, attól az annak azt gondolom, hogy arra. Nem lesz jobb. Nem lesz jobb, hát gyakorlatilag rá egy csomó, mint a felelősség, meg, meg elvárás. De hogy mi van abban az ember, vagy hogy mitől. Tehát, hogy igazából mondjuk hadd teszem azt, hogy gyerekrelációjában nézzük, most egy már szülő az ott más, de hogy már mondja, hogy az apám iszik, mondjuk, vagy Igen. valamit azért más. Tehát, hogy nem mondom, hogy. De a gyereknél azért ott az a mintakövetés a fontos. Tehát, amikor eljön a szülő, hogy hogy a gyerekkel problémák vannak, és elhívom akkor, ha lehet, akkor mindkét szülőt, még elváltak is a szülők, akkor aput is, anyut is, és akkor kiderülnek a kurva nagy hiányosságok, hogy apuci azért elég keményen iszik, miközben azért mutogat, hogy a gyerek füveszget a gimibe, és az anyu nál van mondjuk a, a gyerek, és mindent oda tesznek, meg megvesznek, meg semmi semmiféle következménye nincsen. Vagyis kompenzálnak. Ö, semmi, saj,
1: vagyis kompenzálnak saját, saját ö, problémáikat, nem?
0: Vagy, vagy, egy, vagy ott vagy mondjuk együtt vannak házasok, meg, tá, meg szeretik is egymást, de egyszerűen nincs idő a gyerekre, meg túl szeretik, túl egy kényeztetik, tettem, burokba ha? tartják, elveszik a korának megfelelő felelősségeket, meg kereteket, meg követelményeket egyébként, amik szerintem Fontosak, meg kellenek így egy gyereknek, mert ha egy gyerek teljesen szabadon van hagyva, akkor azt gondolom, hogy az a gyerek bizonytalanságban van, mert nem tudja, hogy igazából merre hogy hova. Fal. Igen. Tehát, uh-huh. hogy egyszerűen kellenek szabályok, mert keretek, egyébként minden Függőnek, ezek fontosak. Tehát nem véletlen az, hogy a függőséget, mondjuk a drog meg a alkohol függőkezelésének a legjobb módja, mondjuk a terápiás közösség vagy a rehabilitáció, ahol aztán tényleg az van, hogy ott meg van mondva, hogy mikor kell, mit csinál, hogy mit tudom én az elején, mert hogy teljesen elúsznak. Tehát, hogy a határoknak a hiánya, és egyébként a társfüggőknél is ez az, az a határtalan szeretet, meg a határtalan, a másikért mindent megcsinálok, és akkor azt kellene, hogy igen, hölgyem, mondjuk, hogy egy hölgy és magán mi van a magá életével, mi van a maga, mi van, mi van maga kapcsolat? Ó, hát én nekem az már nem elváltunk, húsz év azóta egyedül élek, és teljesen rá van a gyerekére. Vagy, ha fia van, akkor mondhatjuk, hogy majdnem hogy egy ágyba alszik, vagy egy szobában, vagy teljesen őre fókuszálódik, és akkor csodálkozik, hogy a gyerek, mint tudom, én lázadozik, meg, meg ilyen extrém módon próbálja a határait meghatározni, mondjuk ott, a leválás a, során.
1: Aha, társfüggő, az akárki lehet, vagy ahhoz kell egy speciális fajta érzékenység, vagy valami. Tehát mi Mit, mit, mitől lesz az ember Attól, aki beteg, vagy önmagában hordoz valamit, amitől alkalmas vagy Hát
0: én függővédi. azt gondolom, hogy önmagában hordoz valamit valahonnan, tehát hogy hozza ő is ezt a családi mintát, tehát hogy, hogy most például, ez, igen, nem a... teszem azt, nem tudom, most is volt nálam, azt hiszem, hogy pont egy házaspár, és valahogy ott is ez volt, hogy hogy van ott is már a, a, az anyja is volt, az apja, amit tudom én, ívott, és élete végéig az anyuka kitartott a apuka mellett, aki ötven malány évesen halára itta magát, és akkor utána az van, hogy hogy ő maga is kitart mondjuk rossz kapcsolatban, vagy vagy utána, és és utána csodálkozik, hogy mondjuk a gyerek is mit tudom én, nem csinál semmit, vagy drogozik, vagy valami, vagy mondjuk lánya, és, és közben már az is drogosokkal, fiúkkal találkozik, de honnan tudná, hogy hogy kell meghúzni a határát, amikor nem tanulta meg az anyjától, aki szintén nem tanulta meg az ő anyjától, tehát hogy ott az a családi minta, hogy benne maradunk végletekig a rossz Rosszabb, rosszabb kapcsolatban, és mondjuk például gondold el, hogy mondjuk de. vidéken, ahol mondjuk tök erős mondjuk az egyház, és itt most nem az egyház ellen meg a hitelem beszélek, de hogy abban benne van ez a Mindenáron együtt kell maradni, bármi is történik, tudod, ez a holtodiglan, és akkor ebbe benne van, hogy itt nincs válás. Tehát itt bármi történik, ott a faluban Jancsi, vagy a János, vagy Jósi, vagy bárki, bárhogy iszik, meg abuzálja a családot, elkendőzők nincs, és hogyha egy nő onnan el akarna jönni, amit egyébként nem nagyon tud, mert nem tudja megoldani, mert nem tud külön menni, plusz még ráadásul, a, mondhat, hogy még a falu is megkövezi, hogy hát az egy jó ember, jó, hát néha eljár a mert kicsit ibós, de egyébként ha éppen nem, akkor meg mit tudom én, kell, lehet, lehet rá, kell, ezt, kell, igen. Igen, 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 igen. És akkor, ha valaki ebből ki akarna menni, de hova, hogy, hogy miből lesz neki ott arra pénze, hogy elmenjen, hol kap ő ott segítséget, meg ilyenek, meg, meg hát nincs erre minta, tudod, tehát hogyha mindenki úgy él, és úgy van, és azt mondják, hogy hát ez a nők sorsa. És akkor itt ez ide is plusz nem válunk, és akkor ez így marad.
1: De egyébként, hogyha mindez a kényszerítő körülmény esetleg nincs, tehát nem egy faluban, hanem egyébként egy városban szabadon tehetném, vagy, tehát nincs ez az elvárás, akkor nem az van mondjuk a mélyén, hogy, hogy bármit csak egyedülne? tehát nem az a bizonytalanság van,
0: mert nyilván van egy, 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 egy társfüggő egy egy társ aki egyedül, tehát a függőbe benne van, hogy mindig kell valakire kapaszkodni, vagy valaki mással törődni, mert, mert igen, hogy, hogy én fontos vagyok mert egyébként, jaj, az életem nem ér semmit, én nem számítok, csak neki jó legyen ebbe, ez a teljes önmegtagadás, és ez egy meg egy tök rossz minta egyébként, mert hogyha a szülő is nem tud magának határt tartani, és időt és energiát fordítani magára, hogy jól legyen, hogy legyen élete, meg kulturálódjon, meg sportoljon, meg egy csomó mindent csináljon, amiket én igyekszek mondjuk ténylegesen csinálni így a felépülésben, akkor az a minta a gyereknek is, hogy meg a másik, meg hogy a gyereket, ezzel azt gondolom, hogy totál ilyen egoistává, meg önzővé nevelik. Ráadásul én látom, hogy ezek a gyerekek egy idő után szarba se veszik a szüleiket, tehát úgy beszélnek velük, mint az utolsó kapcsarongyal. Hm. Tehát, hogy egyszerűen annyira egoistává válnak, hogy minden csak nekik értük, és hogy semmilyen felelősség, meg következmény nincs, meg még a nem pakol el maga után, mit tudom én, tényleg úgy beszélnek a szülőkkel, én látom, amikor ilyen jól szituált, magas keresetű emberek ott szígyen, mondják, hogy egyszerűen úgy beszél velem a gyerek, hogy és akkor mondom, hogy hogy, hát nagyon csúnyám, mondom, jó, akkor mondja ki, Tehát, hogy, és akkor mondanak a dolgokat, amiket most itt azért nem, Aha. de lehet gondolni.
1: Mondjuk, hogyha valaki megérkezik hozzád, ugye te tanácsadóként is dolgozol, mm. pácienseid vannak, megérkezik hozzád valaki ezzel a problémával, mi az az első, amit megkér? Tehát hogy azzal, hogy a gyerek, mondjuk a gyerekkel kapcsolatos problémával megérkezik, és mondjuk a szülő, mert általában ugye azt mondjuk, hogy a környezet, aki hamarabb keres megoldást egy bajra, mit csinálsz?
0: Hát Az fontos kérdés az, hogy ki miatt van itt mert ő azt fogja mondani, hogy a gyerek miatt van itt, és az teljesen egyértelmű, hogy őt, őt majd elhozza, és akkor nagy esélye, hogyha a gyerekben semmiféle változtatás iránti igény nincs, akkor én mondom, hogy jó, akkor hagyjuk a gyereket, magával mi van, maga hogy törődik, mi van a maga életében, maga hogy foglalkozik a gyerekkel, de tájntán, hogy segíti abban, hogy a gyerek olyan legyen, amilyen. És akkor... Mit hoz ő magával, Aha. hogy él ő, milyen mintákat ad mennyire tud következetes lenni, hogy túlza meg a saját határait, és nagyon szépen sehogy, tehát hogykor ez ugyanúgy jelenlen az életért. Tehát, hogyha valaki nem határtartók, az általában az élet egyéb területein se szokott az lenni, vagy bizonyos területeken meg nagyon az munkából, tő, nagyon kemény fölök, de egyébként meg lehet, hogy másban meg teljesen szétcsúszik
1: nincs nagyon sok időnk, és muszáj, hogy ezt megkérdezem. Állatira kíváncsi vagyok arra, hogy te, aki megélted azt a bizonyos hatalmas, felfokozott élményt, amit igazából azt mondtad, semmi, semmi nem tud felülírni. Hogy, hogy, hogy lehet elképzelni, hogy lehet eljutni arra az állapotra, hogy én ezt, én ezt mégsem akarom. Tehát meddig, meddig harcol az emberben az akaroma, nem. Hogy lehet ebből leállni? Hát, um, És most nem csak a te tapasztalatodra vagyok kíváncsi, hanem hogy lehet segíteni annak, aki segíteni akar valaki másnak
0: leállni. Hát, ezt a határdolgot igen. ezt most értem. Jó, jó, persze, értem. Tehát hogy én azt hiszem, hogy amikor mondtad, hogy ez semmi felül... Nem én mondtam. Nem felülírható. Mondtad. Én mondtam, érzést ad. Ez a... Ez van valami, ami felülírhatja, például az a fajta fájdalomszenvedés, amit okoz utána már a végén a szerhasználat. Tehát, hogy az Fizikai a... Fizikai Én fájdalom. már nem tudtam elérni azt, mert nem tudtam ova beszúrni órák alatt, mert nem maradt egy hajszálerem sem. Tehát, hogy egy, egyfelől, amikor már nem megy, nem működik, vagy beadom, és már nem megy, vagy... Tehát, hogy van az a pont, amikor úgy elfárad a szervezet, annyira elegesz, hogy egyszerűen így én erre ezt úgy fogalmaztam, hogy ez egy kegyelmi állapot, amikor az van, hogy így nem, nem, nem megy tovább, és akkor kell valami mást, és egyszerűen, akkor már annyira fáj, hogy annál már a drognélküli élet is egy bonzó perspektívá válik bál, tartósan, nem csak időnként, Na, mert időnként le hogy akarok hét állni. Jön, igen,
1: de hónapalat. ha valaki
0: tényleg megüti a bokáját, úgy isten, igazán, akkor, és utána el is kezd foglalkozni magával, és nem csak annyi történik, hogy abba hogy az általa választott szernek a használtat, hanem úgy Utána elkezd apró lépéseket tenni, és utána jönnek ilyen apróbb ilyen örömforrások, de közben nem felejti el azt a sok szart, amiből jön. Tehát a gyerek mondjuk tudja magát emlékeztetni, akár úgy, ami nekem így a veszőparipám, hogy, hogy jár ilyen csoportokba, és nem felejti el, hogy honnan jön, meg próbál valamit annál, annál ugyanabb, érkező leszokni akaróknak, akkor, akkor, és közben meg tényleg tesz azért, hogy lépéseket tegyen, hogy tanulásban, munkában, kapcsolatokban, sportban, hát hogy nem csak az, hogy ülbe ül, kézzel, hogy nem dolgozok, mert abból izé, hogy, hogy újra dolgozás hát, lesz. Sándor, tehát, bocsánat, nincs,
1: mióta vagy tiszta?
0: Hát most már több mint 19 éve nem itt tan drogot, meg már 23 éve nem.
1: És hányszor kísértett meg közben az újrakezdés? Mm, ezt most hogy érted? Hát hányszor fordult meg a fejedben, hogy de jó lenne?
0: Hát most ezt, honnan tudom? az elején sokszor,
1: aztán most már meg. Hányszor
0: el? Hányszor tettél bármit? Visszaestél? Hát nem, hát amit én mondok, most ez a 19 ez a év, az, az azóta nem ittam, nem dolgoztam, nem dohányzom. De a, például alkoholral visszaestem rá abután, mert azt gondoltam, hogy drogfüggő vagyok, de az alkohol nem probléma. Aztán kiderült egy pár hónap kísérletetés után, de igenis, nagyon-nagyon nagy probléma, én alkoholista módon iszom, hogy nagyon rövid időn belül.
1: Mondtál egyszer egy mondatot, és most már ez tényleg az a műsor vége, hogy, hogy az ember azért nevezze magát újra és újra felépülőben lévő függőnek, mert ha úgy érzi, hogy meggyógyul, akkor tuti
0: visszaesik. Hát ne, nem szeretem az nagyon izé, hogy tuti. Én azt gondolom, hogy amikor én magamról elmondom, én azt gondolom, hogy én meggyógyultam, az azt jelenti, hogy én már olyan ember vagyok, mint mondjuk te vagy bárki más. A, a átlagember, aki időnként tud, mit tudom én, alkoholt, fogyasztani, ne, uram, bocsánat, más rekreációs drogokat, és akkor én nekem ez már működik. De azt hiszem, hogy nekem ez, már nem jön soha vissza, alapvetően meg nem is bánom, mert egyébként én már ittam annyit, meg drogoztam annyit, mint más húsz ember egész életében összesen, tehát én ezt kimaxoltam, és nincs is rá igényem, meg azt gondolom, hogy, hogy nincs is rá szükségem, mert gyakorlatilag éppen elég jó ahhoz az életem, hogy ne kelljenek ilyen különböző pócerek, maximum elvesztek egy pár nagyon jó íz, mert az egy nagyon finom magas, nagy minő, nagyon jó minőségű bornak nagyon finom íze van, de azt gondolom, hogy Ennyit megér, hogy ezt a részét az életnek mondjuk már nem nem fogom kielvezni, de közben meg annyi mindent nyerek vele, ami, hogy mondjam, tehát ez nem nem lehet... nem, nincsenek egy súlycsoportban.
1: Azt mondtuk, ugye, hogy alapvetően a társfüggőségről fogunk beszélgetni, és annak a lehetőségeiről, de hát azért csak belecsúsztunk a te történetedbe újra meg újra. Azt azért, és kérlek, hogy csak két mondatban gyorsan foglaljuk össze, ami a társfüggőséggel a legfontosabb dolog, ha jól értettem, akkor azok a határok, méghozzá nem is az ő határai, hanem az enyémek.
0: Igen, igen, Tehát az, ja, mert ott a visszatérve az előbbi kérdés ennek a második felére, hogy mint hozzátartozó, mondjuk abban tudok segíteni az illetőnek, hogy mondjuk nem mentem meg a saját tetteinek a felelőssége alól, ergo meg adok neki egy esélyt arra, hogy mondjuk kopanyolni szembenézzen a, a használatával okozott problémáknak, vagy avval a fájdalommal, mert hogyha egyszerre az már eléggé fog neki fájni, és mi nem vesszük el tőle mindig azt a fájdalmat, és nem vesszük át tőle a felelősséget, akkor megvan annak az esélye, hogy annyira fájni fog, hogy, hogy, hogy amiatt képes legyen mondjuk segítséget kérni, és változtatni.
1: Na jó, hát akkor legyen ez a végszó. Szóval ez most megint egy olyan beszélgetés, amit én szívesen folytatnék tovább, de lejár csajnos az időnk. Bajzács Sándort hallottál, hogy addiktológiai konzul, és én is köszönöm szépen. És ha megengedik, gyorsan még elköszönök a hallgatóktól hírek előtt. Ebben a mai műsorban először az endometriózisról beszélgettünk Kun hogy csend, vagy egy néma, vagy egy túrán mi minden tud történni. Erről Sutka Balázs mesélt a Hova Tovább Kikötő vezetője, és végezetül Bajzács Sándorról hallottunk. Nagyon sok mindent saját magáról, illetve a társfüggőségről függőségről is remélem, hogy tanulságos és érdemes volt velünk maradni. Gálildit hallották, legyen ez így jövő héten is viszont hallásra. A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját, a fülbevalót hallották.